0: Corona kompakt am Dienstagnachmittag.
1: In Asien gehören sie zum Alltagsbild. Mundschutzmasken auf der Straße, schon seit Jahren immer wieder, wenn dort ein Virus umgeht. Bei uns hat man Asiaten gerne deswegen belächelt und auch gern mal als Hypochonder abgetan. Aber so allmählich sind dann doch immer mehr Fachleute der Ansicht, es würde helfen, dass sich Corona langsamer verbreitet, wenn wir alle draußen nur noch mit Mundschutz umlaufen würden. Jena schreibt ab kommender Woche zum Beispiel einen Mundschutz vor in der Öffentlichkeit, vor allem in geschlossenen Räumen, also in Geschäften. Und auch immer mehr EU-Staaten setzen auf solche Masken, zum Beispiel Österreich oder auch Tschechien. Aber auch bei diesem Thema zeigt sich, das Virus ist neu, auch für die Fachwelt, die nicht immer die gleichen Ansichten hat und vor allem auch immer noch dazulernt. Alexander Kekulé ist Virologe an der Uni Halle Wittenberg. Mit ihm habe ich vor der Sendung darüber gesprochen. Herr Kekulé, noch vor kurzem haben viele Fachleute eher kritisch bis sogar abfällig reagiert, wenn man sie
0: gefragt hat, ob wir alle einen Mundschutz tragen sollten. Das ändert sich gerade. Finden Sie zu Recht? Ja, das finde ich zu Recht. Das freut mich natürlich, weil ich schon seit sehr langer Zeit dafür plädiere, solche einfachen Mundschutzmasken zu verwenden. Das ist so, dass die unstreitig natürlich davor schützen, dass andere sich anstecken. Das ist ja ganz klar, wenn man selber krank ist, schützt man die Umwelt. Aber es gibt in der anderen Richtung auch einen gewissen Schutz. Und der sieht so aus, dass ja diese Erkrankung übertragen wird durch kleine Tröpfchen, die man beim Husten oder beim Sprechen von sich wegsprüht. Und das ist ja ganz klar, wenn man solche Tröpfchen nicht in der Nase oder im Mund haben will, dann schützt einen davor eine Maske. Noch besser ist es natürlich, wenn man eine Brille hat dazu. Genau, Sie haben es schon gesagt. Also eigentlich geht es aber in erster
1: Linie darum, dass man, wenn man selbst infizierter ist, das Virus nicht weiterträgt. Die allermeisten Menschen haben aber das Virus ja überhaupt nicht. Es ist momentan, stand jetzt so rund 62.000 Menschen, bei denen man das Coronavirus jetzt festgestellt hat.
0: Wieso sollen dann wirklich alle einen tragen? Der eine Grund ist, dass wir natürlich eine sehr große Dunkelziffer haben. Sonst hätten wir nicht weiterhin so eine große Zunahme von Infektionen. Das heißt, viele Menschen haben das Virus, ohne dass es festgestellt ist. Die Dunkelziffer ist viel höher als die offiziellen Zahlen. Und der andere Grund ist, dass man tatsächlich sich selber eben dabei auch schützen kann bis zum gewissen Grad. Das muss man sich eben so vorstellen, wenn jemand hustet oder wenn jemand spricht, dann fliegen diese kleinen Sekrettröpfchen bis zu zwei Meter weit. Und wenn man das in die Augen oder in die Nase oder in den Mund Bekommt, dann wird man infiziert. Und solche Situationen haben wir natürlich häufig. Wenn Sie sich mal vorstellen, wenn Menschen jetzt zum Einkaufen gehen, dann müssen sie da vorbeigehen an Registrierkassen, wo man sich sehr nahe ist. Viele sind ja auch noch auf der Arbeit und haben dort gar keine andere Möglichkeit, als ihren Kollegen näher zu kommen als zwei Meter. Sodass ich meine, dass man auf jeden Fall, wenn man unter zwei Meter Abstand hat und das nicht vermeiden kann, dass man eine Maske tragen sollte. Das muss nicht unbedingt immer so eine richtige OP-Maske sein, reicht auch ein normales Stofftuch. Aber ich glaube, das ist besser als nichts. Und in Asien hat es ja wirklich geholfen. Und warum, meinen Sie, ändert sich gerade jetzt da so die Meinung, auch bei Ihnen in der Fachwelt? Ich glaube, meine Kollegen haben da einfach das abgeschrieben, was die Weltgesundheitsorganisation sagt und was natürlich das Robert-Koch-Institut seit vielen Monaten sagt. Und ähm, da muss man einfach einen Schritt weiter denken. Das eine ist das Praktische, was ich gerade erwähnt habe. Es ist natürlich kein perfekter Schutz. ja, Aber wir haben ja hier eine Situation, wo wir auch nicht 100% schützen müssen nach deutscher Gründlichkeit, sondern wir sind in einer Krise, wo wir improvisieren müssen. Und improvisieren heißt hier einfach mal auf die Zahlen zu gucken. Statistisch infiziert jeder Coronavirus-Infizierte höchstens drei weitere. Das ist so eine epidemiologische Zahl, die da quasi in dieser Pandemie drinnen steckt. Jeder infiziert bis zu drei weitere. Wenn Sie wollen, dass die Epidemie aufhört, müssen Sie diese Zahl auf unter 1 drücken. Das heißt also, Sie müssen zwei Drittel der Infektionen verhindern, um die Pandemie zu beenden. Zwei Drittel heißt aber eben nicht 100%. Eine relativ ineffiziente Maßnahme genügt hier schon. Und ähm, dieses Maskentragen ist natürlich nichts Perfektes. Aber das hilft und genügt in diesem Fall. Wir haben auch in Asien eben jetzt gesehen, dass zum Beispiel in Hongkong das ganz offensichtlich einen deutlichen Erfolg hatte. Und es ist virologisch auch plausibel, wie ich ja schon länger sage.
1: Was aber jetzt nicht bedeutet, dass es genügen würde, wenn zwei Drittel aller Menschen in Deutschland dann einen Mundschutz tragen.
0: Nein, nein. Also die Idee ist wirklich, dass wenn alle in solchen Situationen, wo sie in geschlossenen Räumen sich näher als zwei Meter sind, dass sie dann wirklich den Mundschutz hm. tragen. Zum Beispiel draußen im Freien müssen sie das natürlich nicht machen. Das belächle ich immer so ein bisschen, wenn die Asiaten auf riesigen Straßen dann mit großem Abstand alle Mundschutz aufhaben. Da brauchen sie es natürlich nicht. Aber in vielen Situationen ist es sinnvoll. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Bevölkerung auch hier versteht, dass da jeder sich selber so eine Maske machen kann. Weil ich glaube, dass ein Grund, dass dass die Politik so ein bisschen zögerlich ist oder bisher so zögerlich war, ist ja auch der, Politiker haben natürlich Angst jetzt zu sagen, zieht euch alle eine Maske auf, wohlwissend, dass es die ja nicht gibt, weil man sich nicht früh genug darum gekümmert hat. Und aus Angst vor dieser Kritik, die dann natürlich kommt, glaube Mhm. ich, ist der Aufruf nicht erfolgt bis jetzt.
1: Wenn ich so eine Maske mir selber mache, muss ich dabei irgendwas Bestimmtes
0: beachten, einen bestimmten Stoff nehmen oder einen bestimmten Nicht? Ja, wir haben jetzt tatsächlich, bin jetzt tatsächlich so weit gegangen, da eine Kampagne mit zu starten, die heißt Kein Held ohne Maske und wir haben gesagt, die Menschen sollen sich wirklich selber solche Masken jetzt machen, wenn es nun mal keine zu kaufen gibt und ähm, da ist es eigentlich nicht besonders wichtig, aus welchem Stoff die sind. Wichtig ist, dass man den gut verträgt. Ich meine Baumwolle ist am besten, kann auch eine Seide sein und ähm, das Wichtige ist, dass Mund und Nase bedeckt sind und sozusagen vor Spritzern geschützt werden. Das ist schon alles, die kann man dann auch abends waschen, man soll darauf achten, dass sie nicht zu feucht wird. Also wenn die Maske jetzt länger getragen wird oder auch ein Stofftuch, was man sich um die Nase und den Mund bindet, sehr lange dort ist, dann hat man natürlich eine Situation, wo das feucht wird und so ein kleiner Nebel entsteht beim Ausatmen. Das ist nicht sinnvoll. Das heißt, bei feuchter Maske soll man es wechseln. Aber sonst gibt es da keine großen Anforderungen, weil das eben letztlich nur ein einfacher Spritzschutz ist und nicht mehr als das, aber das ist auch ganz gut wirksam.
1: Sagt Alexander Kekulé, Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie an der Uni Halle-Wittenberg. Wir haben gesprochen über Mundschutzmasken und wie sinnvoll es wäre, wenn wir alle eine tragen würden. 470.000 Unternehmen, da fehlt nicht mehr viel bis zu einer halben Million. So viele Firmen haben in Deutschland jetzt schon Kurzarbeit wegen der Corona-Krise. Das haben heute Arbeitsminister Hubertus Heil und die Bundesagentur für Arbeit mitgeteilt. Bei der Kurzarbeit übernimmt die Bundesagentur für Arbeit 60 Prozent bis zu zwei Drittel des Lohns, damit eben nicht Massen von Mitarbeitern entlassen werden. Das käme nämlich dem Staat am Ende noch teurer. Und außerdem sind die Leute dann auch nach der Krise gleich wieder im Job. Und das Unternehmen muss sich nicht erst neue Mitarbeiter suchen und einarbeiten, weil sie die alten eben nicht wirklich verloren hat. Thorsten Huhn dazu aus Berlin.
2: Diese Pressekonferenz finde in außergewöhnlichen Zeiten statt, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, zum Auftakt seiner Pressekonferenz. Die Bewältigung der Corona-Krise sei zweifellos eine historische Aufgabe.
1: Wir sind dieser Krise
2: ausgesetzt. Wir
1: sind ihr aber nicht schutzlos ausgeliefert. Wir kämpfen in dieser Situation tatsächlich um jedes Menschenleben. Der Gesundheitsschutz in Deutschland hat absolute Priorität. Wir kämpfen aber gleichzeitig um jede wirtschaftliche
2: Existenz, die durch den Shutdown bedroht ist. Hubertus Heil fügte dann noch hinzu, wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz, der jetzt gefährdet ist. Trotz vieler Sorgen und Unsicherheiten haben wir in Deutschland Anlass zu realistischer Zuversicht, so der Arbeitsminister. Heil verwies auf den starken deutschen Sozialstaat. Man habe starke finanzielle Rücklagen bei der Bundesanstalt für Arbeit und auch im Bundeshaushalt. Man habe die Ressourcen, um sich gegen die Folgen der Krise zu stemmen. Die Bundesregierung habe einen Schutzschirm für Wirtschaft und Arbeitsplätze gespannt, mit dem wir schnell und pragmatisch helfen werden.
1: Zu den wichtigsten Instrumenten zur Sicherung von Arbeitsplätzen und der wirtschaftlichen Basis in dieser Zeit gehört das Kurzarbeitergeld. Wir haben dafür die Anspruchsvoraussetzungen gelockert. Wir haben Kurzarbeit auch für Leiharbeit geöffnet.
2: Das Kurzarbeitergeld wirke schon. Der Bundesagentur für Arbeit lägen bereits 470.000 Anzeigen von Betrieben vor. Die Zahl wird aber weiter stark steigen. Dadurch behalten Millionen von Beschäftigten ihre Jobs, sagte der Arbeitsminister und verwies darauf, dass man die Zuverdienstgrenzen beim Kurzarbeitergeld erhöht habe. Wir schützen ihre soziale Sicherheit, versprach der SPD-Politiker. Man habe daher auch den Zugang zur Grundsicherung erleichtert. Der Staat übernimmt die vollen Wohn- und Heizkosten ohne vorherige Vermögensprüfung. Der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Schiele, versprach, dass er die Zahl der Mitarbeiter, die die Anträge auf Kurzarbeitergeld bearbeiten sollen, erhöhen werde.
3: Wir hatten im letzten Jahr 2019 pro Monat ungefähr 1300 Anzeigen. Als es etwas konjunkturell abwärts ging, im Februar 1900 Und in den letzten vier Wochen, eigentlich nur in den letzten zwei, zweieinhalb Wochen, 470.000. Dafür will Schäle die Zahl
2: der Mitarbeiter von 700 auf 4.500 aufstocken.
1: Thorsten Huhn in unserem Hauptstadtstudio über die Kurzarbeit, die mittlerweile schon 470.000 Unternehmen in Deutschland beantragt haben, insgesamt jetzt in der Corona-Krise, einfach weil sie sehr große Schwierigkeiten haben, Aufträge komplett weggebrochen sind und damit die Mitarbeiter eben nicht entlassen werden müssen übernimmt dann eben die Arbeitsagentur die Lohnkosten der Unternehmen zu einem sehr großen Teil inklusive der Sozialbeiträge. Und das ist dann insgesamt für den Staat eben noch billiger, als wenn diese ganzen Menschen gleich arbeitslos wären und sie komplett finanziert werden müssten von der Arbeitslosenversicherung, also vom Staat. Und das ist in Hessen insgesamt überhaupt nicht anders. Dazu Lars Hofmann aus unserer Wirtschaftsredaktion.
4: Der Flughafenbetreiber Fraport und die Lufthansa haben zusammen bislang rund 45.000 Beschäftigte in kurze Arbeit geschickt. Aber die Krise trifft längst nicht nur die großen Konzerne, sondern auch kleine Handwerksbetriebe oder Läden mit nur wenigen Beschäftigten, sagt Frank Martin, Leiter der Regionaldirektion Hessen.
5: Wir haben in den letzten 14 Tagen 32.000 knapp Kurzarbeitergeldanzeigen in Hessen bekommen von Betrieben. Das ist eine Zahl, die wir
4: in dieser Größenordnung noch nie erreicht haben. Knapp 32.000 Betriebe in Hessen haben in den letzten zwei Wochen Kurzarbeit angezeigt. Unter anderem auch Friseurmeister Michael Dörr aus Hanau. Er hat vier Friseurläden mit insgesamt rund 35 Angestellten. Er musste sofort Kurzarbeit anzeigen, weil Haare nicht mehr geschnitten werden dürfen. Kurzarbeitergeld
0: ist ja eine Sache, die kommt jetzt erstmal in Gang.
4: Anträge sind gestellt, Stundenzettel geschrieben, das Ganze kommt dann in vier Wochen, drei Wochen, ich weiß es nicht, keiner weiß es. Heißt konkret, Michael Dörr muss jeden Monat seinen Angestellten das zahlen, was ihnen in Kurzarbeit zusteht. Er muss also in Vorleistung gehen, sagt Frank Martin, Leiter der Regionaldirektion Hessen.
5: Und holt sich dann im Folgenden über einen Antrag bei uns das Geld in Form von Kurzarbeitergeld zurück. Normalerweise gehen wir davon aus, in normalen Zeiten, dass wir etwa fünf Tage brauchen für eine Bearbeitung. Aktuell muss man aber schon sagen, dass es schon mal zu Engpässen, kommt kein bei der Auszahlung.
4: Viele Unternehmen haben jetzt zum ersten Mal mit Kurzarbeit zu tun. Immer wieder sind sie aufgeschreckt, wenn sie lesen, dass vor der Kurzarbeit erst Urlaub aufgebraucht werden soll. Das allerdings betrifft nur den Resturlaub aus dem letzten Jahr. Die andere Seite sind die Beschäftigten, die in Kurzarbeit sind. Sie bekommen für die Zeit, in der sie nicht arbeiten, 60 Prozent ihres Nettolohns. Wenn sie Kinder haben, 67 Prozent. Das sind trotzdem heftige Einbußen von bis zu 40 Prozent. Wer in dieser Krise plötzlich zu wenig Geld für den Lebensunterhalt hat, kann ohne eingehende Prüfung und strenge Regeln etwa für die Wohnungsgrößen, Grundsicherung oder Hartz IV und Wohngeld beantragen, sagt Frank Martin. Zum einen entfällt bei
5: Neuanträgen eine Vermögensprüfung für die ersten sechs Monate. Darüber hinaus können wir ab sofort die Ausgaben für Miete und Heizung in tatsächlicher
4: Höhe anerkennen. Außerdem können Menschen in Kurzarbeit zusätzlich Geld in den sogenannten systemrelevanten Bereichen dazu verdienen.
5: Dazu zählt explizit natürlich das Gesundheitswesen mit den Krankenhäusern und den Apotheken, aber auch die Landwirtschaft oder die Versorgung von Menschen
4: mit Lebensmitteln. Die erleichterte Kurzarbeit soll Unternehmen und Beschäftigten durch die Krise helfen, möglichst ohne Entlassungen und Insolvenzen. Ob das gelingt, hängt aber vor allem daran, wie lange diese Situation dauert. Das weiß auch Jürgen Anding. Seine fünf Mitarbeiter im Frankfurter Reisebüro Airways Travel sind ab April in Kurzarbeit.
5: Ja, wir können nicht nur hoffen und beten. Auch wenn ich kein Gläubiger bin, äh, trotzdem sagen, lass das Ganze schnell an uns vorübergehen. Ne? Aber vor drei, vier, fünf Monaten
4: wird sich das nicht normalisieren. Ne? Kurzarbeit, gegebenenfalls Grundsicherung und Soforthilfen für kleine Unternehmen. Vielen bleibt im Moment vor allem die Hoffnung, dass das reicht, um durch die Krise zu kommen.
1: Lars Hofmann aus unserer Wirtschaftsredaktion und wie Unternehmen in Hessen jetzt auf Kurzarbeit angewiesen sind. (lacht) HR Info. Corona kompakt. Die Zusammenfassung des Tages. Jeden Tag gibt es ja eine Fülle neuer Informationen rund um das Coronavirus, woran wir immer wieder auch merken, ja, dieses Virus ist dann wirklich neu und auch für die Fachwelt eben noch neu. Die lernt auch immer noch dazu im Umgang damit. Da einigermaßen den Überblick zu behalten ist nicht einfach. Wir fassen deswegen jeden Tag zusammen, was zum Beispiel auf der Pressekonferenz des Robert-Koch-Instituts zu hören ist, die es jeden Morgen gibt. Und im Podcast coronavirus Updates mit dem Virologen Christian Drosten, den unsere Kollegen von NDR Info regelmäßig mit dem Aufnehmen. Und den gibt es übrigens auch bei uns nachher dann wieder zu hören, ab 19.35 Uhr bei uns. Was neu ist insgesamt in der Forschung, was überraschend hilfreich, wissenswert, das gibt es jetzt alles zusammengefasst von Julia Hummelsieb, wie jeden Tag gerade aus unserer Redaktion von Hinfo info
6: die Frage danach, wie viele Tests auf das Coronavirus täglich gemacht werden können, hat seit heute Mittag offenbar eine neue Antwort. Da teilte das hessische Wissenschaftsministerium mit, dass ein Forscherteam aus Frankfurt die tägliche Zahl der Tests auf zwischen 200.000 und 400.000 pro Tag erhöhen könne, indem man mit einem einzigen PCR-Testkit Fünf Proben auf einmal untersuche. Erhard Seifried, Professor für Immunhämatologie an der Uni Frankfurt und Geschäftsführer des DRK-Blutspendedienstes Baden-Württemberg Hessen, hat das neue Verfahren mitentwickelt und erklärt, dass dazu zunächst die Abstriche in Rückstellröhrchen archiviert werden müssten. Anschließend folge dann ein erster Test in einem anderen Röhrchen.
5: Dieser Puffer, in den insgesamt fünf Tupfer von verschiedenen Probanden eingebracht werden. Dieses Röhrchen wird dann mit einer PCR auf sars cov 2 untersucht. Wir testen dann fünf Patienten gleichzeitig und wenn die PCR negativ ist, dann wissen wir, dass alle fünf, die eingegangen sind, negativ sind, also nicht infiziert sind. Wenn dieser Pool dann positiv ist, dann greifen wir auf die Rückstell. Röhrchen zurück und testen diese einzeln und können dann den infizierten Patienten oder Probanden identifizieren.
6: Den Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, sollte diese Nachricht des Teams vom Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes und des Instituts für medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt erfreuen. Wieler war nämlich am Vormittag bei der RKI-Pressekonferenz in Berlin noch davon ausgegangen, dass die Testkapazitäten in den deutschen Laboren an ihre Obergrenzen gekommen waren.
7: Also viel mehr ist da sicher nicht drin momentan, aber äh, wir reden zurzeit ja nur über diese PCR-Tests, das heißt also den Nachweis des Erbgutes in bestimmten Material. und in der Zukunft kommen bestimmt auch andere Tests dazu, die auch einfacher sind und dann kann man die Testkapazität sicher noch steigern. Ich vermag aber nicht zu sagen, wie viel. Und das wird vor allen Dingen davon abhängen, ob man wirklich eine gute Logistik aufbaut, also eine zentrale Erfassung von Tests und dann logistisch diese Tests sehr, sehr gut einsetzt, das ausrollt in die einzelnen Praxen und Hospitäler. Also da ist noch Luft nach oben, aber wie viel das ist, das vermag ich wirklich nicht einzuschätzen.
6: Bei den angesprochenen zusätzlichen Tests meint RKI-Chef Wieler die sogenannten Antikörpertests, die nach Ansicht von Virologen wie etwa Christian Drosten, dem Leiter der Virologie der Berliner Charité, in wenigen Wochen in vielen Laboren gemacht werden können.
4: Wir haben das hier schon, also wir haben schon einen Automaten hier im Institut stehen und wir werden einen viel größeren Automaten aufbauen hier in unserem Großlabor. Und das machen andere Großlabore anderswo in Deutschland auch in diesen Tagen. Und diese Teste können dann über einen Hausarzt eingeschickt werden. Und am nächsten oder übernächsten Tag ist das Ergebnis da. Das ist ja auch ein Ergebnis, das wirklich handfest ist, das sich nicht so schnell wieder ändert. Denn die Frage, die man hier stellt, ist ja, überstanden oder nicht. Und wenn man es einmal überstanden hat, dann hat man es überstanden.
6: Von solchen Tests erhoffen sich die Experten verlässlichere Daten darüber, wie viele Menschen sich in Deutschland bereits mit dem Coronavirus infiziert haben und auch Aufschluss über die Frage, ob Menschen, die das Virus durchlaufen haben, wirklich immun sind und wie lange sie das dann sind. RKI-Chef Wieler.
7: Diese Tests dienen dazu, zu sehen, wie hoch die Dunkelziffer ist, zum Beispiel in der Population. Also ein bestimmter Anteil von Menschen, die infiziert werden, werden ja gar nicht krank. Wir sagen immer, von denen, die krank werden, werden etwa vier von fünf werden nur leicht krank, eine von fünf wird schwer krank. Und durch die Antikörpertests können wir eine Aussage darüber machen, wie viel schon infiziert wurden und die Krankheit überstanden haben. Wir können auch einen gewissen Einblick gewinnen, ob diese Personen immun sind oder nicht. Ja, man weiß ja bislang noch nicht, wie lange die Immunität hält. Das dauert auch noch eine Weile, bis man das wirklich handfest sagen kann. Dafür sind diese Antikörpertests gut.
6: Das Robert-Koch-Institut schätzt, dass derzeit mehr als 16.000 der positiv Corona-Getesteten in Deutschland das Virus bereits überstanden haben. In Hessen sind nach aktuellem Stand heute 14 Uhr 3301 Fälle beim hessischen Sozialministerium gemeldet, darunter 18 Todesfälle, vier mehr als gestern. Insgesamt sind zur Zahl der Todesfälle in Deutschland seit gestern knapp 130 Fälle dazugekommen. Die Zahl liegt jetzt bei 583. Das Durchschnittsalter der Verstorbenen liegt aktuell bei 80 Jahren und neun von zehn Toten sind älter als 70 Jahre. Mit der steigenden Zahl der Todesfälle steigt auch die Sterberate in Deutschland. Derzeit liegt sie bei 0,9 Prozent aller bestätigten Fälle hierzulande. Damit ist der Anteil der Todesfälle mit bestätigter Covid-19-Diagnose in Deutschland international weiterhin sehr niedrig. Die weltweite Sterberate lässt sich im Durchschnitt auf 4,8 Prozent berechnen. Bei der Gesamtzahl der Toten aber erreicht Deutschland einen traurigen zehnten Platz in der aktuellen Länderstatistik der Todesfälle, verzeichnet bei der Johns Hopkins Universität in den USA.
1: HR Info: Corona kompakt am Dienstagnachmittag. Heute habe ich von Nachbarn erfahren, dass ihr Sohn gerade gemeinsam mit seiner Freundin in Neuseeland festhängt. Morgen sollte er eigentlich wieder anfangen zu arbeiten. Ein Rettungssanitäter übrigens. Geht aber nicht, es fliegt nichts mehr nach Hause. Vor etwa zwei Wochen hat die Bundesregierung damit begonnen, deutsche Urlauber aus dem Ausland zurückzuholen nach Deutschland. Dabei setzt sie sich auch auf die Zusammenarbeit mit Reiseveranstaltern und Fluglinien. Allerdings setzen noch immer tausende Touristen in ihren Urlaubsländern fest, zum Beispiel, weil die Flughäfen dicht sind. Wo es noch hakt, fasst Sandra Müller zusammen aus unserer Politikredaktion.
8: Seit Beginn der Rückholaktion vor knapp zwei Wochen sind mehr als 175.000 Deutsche aus ihren Urlaubsländern zurückgeholt worden, sagt der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Christopher Burger.
2: Insgesamt über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes die in der Zentrale und in den Auslandsvertretungen daran mitarbeiten. Sie sehen, also, das ist ein enormer Kraftakt.
8: Doch trotz dieses Kraftakts sitzen noch immer viele Reisende im Ausland fest.
2: Es gibt in der Tat in verschiedenen Ländern Situationen, wo diese Rückholung nicht so schnell funktioniert, wie wir uns das wünschen würden. Dafür sind die Gründe von Land zu Land sehr unterschiedlich. Das sind sehr individuelle Situationen teilweise.
8: Probleme gäbe es zum Beispiel mit der Logistik, weil die Touristen in den Ländern weit verstreut seien. Oder die Menschen müssten sich an die Ausgangssperren halten und kämen deshalb nicht zu den Flughäfen. Sofern diese überhaupt in Betrieb sind. In Peru versucht die Regierung, möglichst wenig Reiseverkehr zu gestatten. Deshalb wurden zuletzt die Landegenehmigungen reduziert. Für Mittwoch und Donnerstag sind aber laut Christopher Burger vom Auswärtigen Amt zwei Rückflüge für deutsche Touristen geplant.
2: Und ein Konsulateam unserer Botschaft in Lima ist auch auf dem Weg nach Cusco um die Deutschen vor Ort bis dahin äh, entsprechend konsularisch zu betreuen und dann auch bei der Abwicklung dieser Flüge zu helfen.
8: Auch im nordafrikanischen Marokko sitzen noch viele Reisende aus Deutschland fest. Hunderte von ihnen sind mit dem Wohnmobil unterwegs. Für einige von ihnen haben die marokkanischen Behörden in der Nähe der Hafenstadt Tanga provisorische Camps auf Parkplätzen eingerichtet. Mit Sanitäranlagen, Essen und Trinken und medizinischer Versorgung. Andere Reisende hängen dagegen im Land auf Campingplätzen fest. Auch im Norden des Landes, in Nador, sind noch viele Touristen. Sie konnten bislang nicht über die Rückholaktion der Bundesregierung in die Heimat geflogen werden. Deshalb müssen sie erst einmal ausharren. Denn in Marokko ist seit Wochen neben dem Schiff auch der Flugverkehr gestoppt. Ähnlich sieht die Lage in Neuseeland aus. Die Flughäfen sind geschlossen. Deshalb sitzt auch Martin Ridder aus Kronberg im Taunus fest. Seit Mitte November macht der 18-jährige Work and Travel auf der Insel im südlichen Pazifik. Im April sollte es eigentlich zurück nach Deutschland gehen. Doch der Flug wurde gecancelt.
5: Deshalb habe ich mich jetzt bei diesem Rückholprogramm angemeldet, wie irgendwie auch 12.000 andere Deutsche. Leider hat die neuseeländische Regierung das erstmal gestoppt, da die Leute, die im Inland noch sind, erstmal von ihren Unterkünften im Inland zum Flughafen müssten und das ein Sicherheitsrisiko für die Neuseeländer wäre.
8: Für Martin Ridder heißt das jetzt vor allem warten. Und zwar in seinem Hostel. Denn in Neuseeland ist Lockdown. Außer zum Einkaufen darf keiner auf die Straßen.
5: Es ist halt ein bisschen doof, wenn man in den Supermarkt geht. ist natürlich die Ansteckungsgefahr auch hoch. Deshalb verstehe ich nicht ganz, warum sie uns jetzt nicht hier, die schon in
8: Auckland sind, einfach mal rauslassen. Via WhatsApp hält er Kontakt zu seiner Familie. Seine Eltern unterstützen ihn auch finanziell. Zum Glück, sagt er. Denn bei anderen Gestrandeten in Neuseeland wird das Geld langsam knapp.
1: Sandra Müller über die Rückholaktionen der Bundesregierung für deutsche Urlauber überall auf der Welt. Anfangs ist Corona gerne mit der Grippe hier verglichen worden. Mittlerweile dürfte den meisten klar sein, wo die Unterschiede liegen. Vor allem nämlich darin, dass Corona eben neu ist, da noch kaum jemand dagegen immun ist, es sich deshalb eben auch so schnell ausbreitet, also viel schneller als schon ein bekanntes Virus. Und ganz wichtig, es gibt noch keinen Impfstoff. Nichtsdestotrotz ist die Grippe auch eine Krankheit, die schlimm werden kann für den Einzelnen und die einen auch umbringen kann. Aber Grippeviren sind vor allem in der kalten Jahreszeit unterwegs. Das heißt, wir können Jetzt zumindest langsam etwas aufatmen in Hessen. Die Grippewelle ist nämlich praktisch vorbei. Es gibt nur noch ganz wenige Neuinfektionen. Unser Reporter Tobias Lüppen hat dazu recherchiert. Tobias, wie heftig hat die Grippe dieses Jahr in dieser Saison denn in Hessen zugeschlagen?
3: Ja, schon heftig. Nicht so heftig wie in den vergangenen Jahren, aber es gab bis jetzt über 8.000 Infektionen allein in Hessen, allein in diesem Jahr und äh, 23 Tote. Also festgestellte Tote, bei denen man weiß, dass es am Grippevirus lag. Deutschlandweit gab es über 300 Grippetote schon in diesem Jahr. Das sind wie gesagt nur die im Labor bestätigten Fälle. Man geht bei der Grippe immer davon aus, dass die Dunkelziffer sehr hoch ist, denn im Unterschied zu Corona wird ja bei Gri- Grippe viel seltener getestet auf das Virus. Das heißt, viele, die vielleicht nur laut Totenschein an einer Lungenentzündung gestorben sind, sind in Wirklichkeit auch infolge einer Grippeerkrankung gestorben. Aber dennoch, sagt man eben im Vergleich mit anderen Jahren, war es in diesem Jahr relativ moderat. In vergangenen Jahren war es also stärker. Wie groß war der Unterschied? Kann man das genauer sagen? Ja, im vergangenen Jahr gab es in Hessen 32 bestätigte Todesfälle und auch im vergangenen Jahr hat man schon gesagt, es war eigentlich ein normales Grippejahr. Im Jahr davor hatten wir eine sehr starke Grippewelle, also in der Grippesaison 2018, 2019. Da hatten wir allein in Hessen über 150 bestätigte Grippetote. Und wie gesagt, die Dunkelziffer ist sehr hoch. Und deshalb gibt es noch eine andere Methode im Nachhinein, ungefähr abzuschätzen, wie viele Leute der Krankheit zum Opfer gefallen sind. Das macht man statistisch, man vergleicht die Sterbezahlen, die es tatsächlich gab, mit denen die normalerweise zu erwarten Gewesenen wären. Und äh, die Sterbezahlen waren halt in der Saison viel höher als das zu erwartende. Etwa 1000 Menschen sind mehr gestorben während dieser Grippesaison. Und äh, deshalb geht man davon aus, dass also wirklich mehrere hundert Tote damals in Hessen dieser Grippe zum Opfer gefallen sind. Die Methode ist nicht exakt, aber sie gibt immerhin einen Eindruck von dem Ausmaß.
1: Also eine recht hohe Sterblichkeit bei der Grippe, wie sieht denn
3: da das Coronavirus im Vergleich dazu aus? Das kann man jetzt überhaupt noch nicht sagen, denn diese Methode, die man bei der Grippe dann anwendet, diese sogenannte Übersterblichkeit statistisch im Rückblick zu ermitteln, das kann man nur mit einem gewissen zeitlichen Abstand, man muss dazu die Sterbetafeln auswerten, also wirklich gucken, wie viele Leute sind jetzt in Hessen gestorben in den vergangenen Wochen und äh, Monaten und dann muss man es mit dem vergleichen, was eben statistisch zu erwarten wäre im Jahresmittel. Und da fallen dann schnell große Unterschiede auf. Aber wie gesagt, das kann man bei Corona erst im Nachhinein machen. Es gibt den Verdacht, dass bei Corona die Dunkelziffer nicht ganz so hoch ist, also bei Covid-19, wie er ja die Erkrankung genannt wird, weil eben da viel häufiger der Virustest gemacht wird als bei der Grippe. Aber das wird man abwarten müssen. Das ist ein Fall für die Nachbetrachtung in einigen Wochen und Monaten.
1: Tobias Lübben, wir haben gesprochen über die Grippe und wie schlimm die in diesem Winter gewesen ist in Hessen. hr-info. Corona
6: kompakt am Dienstagnachmittag.